0: Draga braća i sestre, dragi prijatelji, sve vas pozdravljam. Radojem se evo, što u još jednoj emisiji uzdižemo reč Božju i što nam je Bog dao priliku da se iz nje možemo poučavati. Naime, pre nego što uđemo u razmatranje i proučavanje ove zaista a, bitne i suštinske teme za svakog hrišćana koji živi u ovim poslednjim vremenima, samo da podelim par blagoslovenih informacija. Kao što znate vi koji pratite ovaj kanal redovno i dobijate emisije, informacija se ste se prijavili, kliknuli na onaj mali deo ispod klipa Prati, ono zvončić, uh, tako da znate svaka emisija koja izlazi. Ja sam u prošlej emisiji ispričao sadržaj moga sna, a u toj istoj emisiji sam i ponudio uh, 30 Biblija besplatno i 30 knjiga uh, besplatno Savremeni čovjek i Biblija. Da bi već do kraja dana stiglo negde preko 68 poručbina za knjigu Savrani čovjek i Biblija i 73 poručbine za Bibliju svetopis. Tu sam morao da obustavim primanje prijava zato što nisam to imao pred sobom jer evo upravo danas petak je prepodne jedna moja draga prijateljica Zorica se pobrinula da ode do pošte i da pomogne da se mnogo toga pošalje danas da biste što pre dobili i zaista čim bude ponovo jedan veći kotigent i knjiga i Biblija ispred mene da, da bih mogao imati mir jer ne mogu da nešto obećavam i da dajem ako nemam znači prvo moram da imam a onda kad imam i sve što imam ja ću to ponuditi i podeliti ali hvala Bogu da sam se nekako snašao da umjesto 30 mogu da pošaljem 68 knjiga i radujem se zbog toga ovde su zaista velike blagoslovi reč Boja, Božja se seje i što se više seje bit i veća i snažnija mm. žetva sećite se sna i hvala Bogu za otkrivenje koje nam daje što nas hrabri evo što nas udružuje da zajedničkim snagama možemo propovedati evanđelje. Ja na ovaj način, a vi tako što ćete deliti, širiti ove misije, da dođe do što većeg broja ljudi, to nam je i cijelj, dragi moji. Jer što se pre proširi evanđelje po celome svetu, preće doći naš gospod Isus Hristos, a to znači da će se konačno završiti sa suzama, sa bolom, sa patnjama, sa nevoljama, sa strahom I konačno ćemo ući u taj novi svet kojeg nam je Bog pripremio. A predivan tekst kaže što oko ljudsko nije videlo. što na um ljudski nije došlo, što uho ljudsko nije čulo. To je Bog spremio onima koji ga ljube. Dragi moj, hajde, ja jedva čekam taj svet. Kada još u ome svetu koji je već nekih šest hiljada godina i koji je okružen i demoliran grehom, može imati trenutke radosti i sreće i može imati neki optimizam, a zamislite život u večnosti, u prosadjenom telu koje se nikada ne umara i u okruženju gde vlada božanska harmonija carstva Božeg, gde je samo sreća, radost i, i, i ne znam, ne znam evo koje reči da da iskoristim, ali ja duboko verujem da sve što je Bog objećao da je to istina. I ako se sećate one moje emisije u koje sam izneo 20 ispunjenih proročanstva, a koje su vezane za Hrista, to je emisija koja ja sam dobio toliko poruka na messenger i na mail da su se ljudi bukvalno vratili Hristu, da neki ljudi koji su prestali da idu u crkvu i koji su batalili Bibliju i veru i tako dalje, kada su oslušali tu emisiju, oni su ponovo zagrelili reč Božju, pokajali se i vratili se Hristovi. To je nešto što meni daje toliko radost, a evo ja to delim sa vama, jer možda ste i vi baš nekome usmerili tu emisiju i taj neko je to pogledao i evo sada je ponovo u toj bliskoj zajednici sa Hristom. Pa to je, dragi moji, smisl svega ovoga što mi radimo i hvala Bogu za sve, hvala vama za podršku i hvala vam što evo na neki način u toj relaciji ja mogu biti ohrabren i da dobijem snagu, da idemo napred i da ne prestajemo znači nema nazad, moramo ići samo napred. E sada ovo proučavanje koje sam pripremio bazira se na Evanđelju po Ionu 17. poglovlju ali svakako ja ću to mnogo više proširiti, ali osnovne misli je i fantastične misli na izrekao naš gospod Isus Hristos 14. stih i dalje kaže ja im dadoh reč tvoju I sve zbog toga omrznu na njih, jer nisu od sveta kao što ja nisam od sveta. Ne molim te da ih uzmeš sa sveta, nego da ih sačuvaš od zla. Evo, to je ona osnova na kojoj ćemo graditi naše proučavanje. Od sveta nisu kao ni ja što nisam od sveta. Osveti ih istinom svojom, reč je tvoja istina. Reč je tvoja Istina, dragi moj, Isus je rekao fantastično istinu. Vi znate da je Isus bio u svetu, ali on nije od ovoga sveta. On je došao od carstva Božega, on se utelovio. I onda oni koji su njega prihvatili, on se ode moli za učenike i kasnije vidimo kada čitao molitu, moli se i za sve oni koji će ga uzverovati, a to se odnosi na tebe i na mene. Isus kaže, nisu oče od ovoga sveta, ali sačuva ih od zla, jer su ostali u ovome svetu. Oče, ja idem ka tebi ali njih sačuvaj jer će oni ostati da žive u ovome svetu koji je zao koji je pun greha u kome vlada djavo svojim uticajem koji želi da ih uništi Isus se moli u posredničkoj molitvi jer je njemu stalo za duhovni život učenika za zdravlje duhovno da bi mogli opstati i da ne bi bili zavedeni e sada Sotona je bacio veliku mrežu raznih zamki ali definitivno najjači utice vrši preko medija. Ja ću izneti za početak samo neke informacije koje su vezane za polovinu prošlog 20. veka, a svakako za eksploziju medija u smislu TV-a koji je ušao bukvalno u sve domove i preko kojeg su oni koji organizuju sadržaj medija ušli bukvalno u svaki dom, a time i u svačiji um. E sada, Mi koji smo u ovome svetu i koji smo stalno bombardovani informacijama i utice medija, treba nekako da napravimo izbor šta je to što gledamo, šta je to što slušamo i da napravimo izbor šta je to što će biti deo naših misl. Jer kako greh ulazi u nas, kako nas osvoja? Pa putem onoga što gledamo i putem onoga što čujemo. Neki kaže putem usta, svaka je ono što jedemo, deluje na naše ćelije, na našu psihu ali definitivno najviše ono što gledamo i ono što slušamo. I to je i zakon naše ljudske prirode. Da ono što gledamo, što slušamo, što privlači našu pažnju, tome postajemo slični. Zato je jako bitno koliko vremena posvećujemo reči Božoj, jer što od Isus kaže? Ja im dadoh reč tvoju, osveti ih istinom svojom. Reči tvoja istina. Ako Hrišće i danas želi da bude svet, u smislu da bude duhovan i da može da proslavlja Hrista a to će učiniti ako ne bude od ovoga sveta jer kako može da proslavlja Hrista ako se svakog dana napaja budalaštinama nemoralnim sadržajama ako sluša određene stvari i ako dozvoljava da to obseda njegov um Onda on tome postaje slični, kako će biti sličan Hristu. Vidite, evo, evo, to je samo jedna mala digresija i to je ono što Isus daje ovome tekstu, a evo ja želim kroz malo šire proučavanje to da pojasnimo. Zapazite kako su posmatrali utice TV-a onog vremena 20. veka. Televizija je anestetik za patnju modernog sveta. Znači, s jedne strane postoji jedan realan svet u kome čovjek pati, a televizija mu dođe kao neki anestetik, malo da ga odvuče u neku drugu priču. Zatim Igor Mandić, jedan autor, pre više decenije rekao TV je glavna dadilja novih generacija, njihov pedagog i utočište, štaka njihove mladosti. TV je zamena za dedu i baku, koji sada sa unucima provode beskrene sate pred ekranu. I zaista ima na stotine, na hiljade... Uh, tekstova koju upozoravaju na poguban uticaj medija i sadržaja koji se plasira preko TV ekrana, a danas je TV mali pimpek u odnosu na ono što čovek može da gleda i do čega čovek može da dođe svojim izborom. Nekada smo imali prva dva kanala, 90. ih godina srećam sugao se i treći kanal i tako dalje I onda ono što nam oni serviraju, mi to gledamo. A danas je još gora opcija jer čovek može sam da izabere šta će da gleda u tom smislu, može da ukuca ono što ga interesuje i da gleda ono što ga zanima i tu postoji zaista velika opasnost jer medi danas nude užasne stvari užasne stvari, dragi moji ali hajde da, da idemo jednim redom hajde da uzemo jednu biblijsku osnovu da vidimo koliko je važno a, stanovnište gde je usmeren tvoj i moj pogled šta je to što privlači našu pažnju Recimo, Biblija od prve stranice upozorava na to da pazimo šta gledamo. Vidite, Eva se zagradala u plod za koji je Bog rekao da ga ne gleda, da ne prilazi i da ga ne dira i tako dalje. Prvo Mojsijeva treće glava 6. stih. Ahan svaljuje prokleso na celu izraelsku vojsku tako što mu je na pogled dopala jedna sjajna odeća iz zlato iz Jerihona. Isus Navin, 7. glava, 20. i 21. stih. Recimo, hajde da uzmemo primjer cara Davida koji se u jednom trenutku sa svoje terase zagleda u onu kupačicu, onu ženu koja je bila a, supruga Urije Hetejna, i onda sa njom čini preljub, uzima je za ženu, a Uriju Hetejna onako, da kažemo, svirepo ubija, indirektno, je li tako? On je isplanirao njegovu ubistvu. 2. Samuelova, 11. glava, od 2. do 4. Zatim Isus je rekao da je oko, ljudsko oko, sveća telu i da treba da pazimo da ta sveća ne izgubi svoj sjaj, da ona ne izgubi svoju svetlost. Matej 7.23. Ili recimo Pavle kaže oči vašega srca efecima, prvo glavo 18. stih i uči nas da su naše oči i naše srce uzajavno povezani, jer ono što propustimo kroz naše oči definitivno oblikuje i naše srce, a to je simbol tako naše karaktera i našeg bića. Zapazite, Evanđeje po Jovanu, Jovan upozorava da ono što se nalazi u svetu jeste želja očiju. U stvari nije Evanđeje po Jovanu, nego prva Jovanova druga glava 16. stih. Znači, sve što je na svetu je želja očiju. Zašto? Pa mi smo grešni, a ovaj svet je carstvo greha. I prosto grešnu osobu privlače grešne strasti, i želja ovoga sveta. Ovu veliku prastaru istinu i rekao je Jov, patrijah Jov, kada kaže da je učinio savez ili dogovor sa svojim očima da neće sa požudom gledati na devicu ili na devojku. Jov, 31. glava, 1. stih. Ili, recimo, sam Isus nadovezuje se na Jovu odluku u Mateju 5. glavi 27. i 28. stiha, gde govori o grehu preljube učinjenog već na samom pogledu u srcu e, ljudskom. Kroz znači, požudu, kroz gledanje. Znači, šta je to što ti i ja kao hrišćani poslednjeg vremena, hrišćani koji se spremamo za susret, za to novo nebo, novu zemlju, novo carstvo koje je dijemetralno suprotno od ovoga carstva greha i zla u kojem sada, nažalost, još uvijek živimo. Ja sam već naveo neke primjere koji potvrđuju koliko na nas snažno deluje ono što gledamo. Šta je to što, recimo, u toku dana pogledamo i kakav je sadržaj onoga što gledamo? Recimo, ja sam često u početku se borio sa time više u zadnje vremeni ne gledam ništa sem evo što snimam ovo i što čitam knjige i sve to pismo i što imam lepe razgovore s nekim mojim prijateljima um, ili ako nešto o, okačim na facebook što je opet duhovnog karaktera i tako dalje ali dok sam imao problem u jednom momentu sam se zapitao odgledao sam neki film u kome je bilo pucačine krvoprolića, nasilja znate neko će reći pa dobro ja kad gledam ja se svrstam na stranu oga ko je pravednik ali taj pravednik dragi moji se svejeti na jedan brutalan način iako su možda ubili porodicu ili decu ili šta ja znam i onda se on svet ti si sada stao na stranu nemilosrednog osvetnika koji čini ubistom mnogo žešća nego što su možda ubili njegovu porodicu tako da to nema nikakve veze sa pravdom, sa hrišćanstvom jer ipak tu se mi napajamo sa scenama koje su pune nemorala krvoprolića, osvete tako da evo, samo jedna mala digresija i da se vrati na moj iskustvo. U jednom trenutku, ja sam zvršio gledanje nekog filma i onda sam otišao da legnem i rekao je da pročinam jedan psalan da se pomolim. Ja kažem, gospode, hvala za danas i dan. Za... I onda u jednom momentu za vreme, pa čeka, ja sam dva sata, dva sata sam provio gledajući neki tamo bezveze film. Kako je sve da se zahvalim Bogu? Znaš te da mu se zahvalim? Što sam gledao neki film koji me obuze o svojim nekim teškim emocijama, slikama, ubistvima, krvoprolić. I onda sam shvatio, e, zoki, pa ti koji se spremaš za carstvo Božji, pa zašto ti još uvijek privlači sadržaj takvog filma? Znate, onda sam malo počeo da razmišljam rekao sam, čekaj, zašto to mene privlači? Zašto ja volim to da gledam? Pa ako se ja gadim na takve neke stvari, recimo, da li bi ja nekada to učinio? Pa ne bi. A zašto onda gledam? Zašto dozvoljavam da moje vreme ide u tom pravcu, da gledam neke stvari i da slušam sadržaj određenih filmova, a sam se tome protivim? A zašto me to još uvijek privlači? Kako mogu da dozvolim sebi da odvojim toliko vremena za takav sadržaj, a vamo čitam Bibliju, propovedam i tako dalje? I hvala Bogu što zadnjih godina zaista me Bog oslobodio toga i hvala Bogu što evo u zadnje vreme sve svoje vreme koje imam slobodno, pored svih svojih obaveza vezane za moju drugu službu i druge obaveze koje radim mogu da dam uh, u ovom pravcu da propovedem evanđelje, da se hrabrimo i da govorim evo iskreno i o mojim problemima, ali o pobedama u ime Isusa Hrista i silom njegovom. Čovjek ne može to sam pobediti, da se razumemo. To radi duh sveti u čoveku. Kada čovek svesta, da to nije dobro i kada traži pomoć. Okay. Evo samo još nekoliko lepih uh, misli. Uh, mnogi autori koji su proučavali uh, ove stvari, kažu da mediji stvaraju tupa osjeća, osjećanja, da čovek postaje neupotrebljiv, da postaje nezainteresovan za realnost, da zbog mnogih scena nemorala ubistava, nezainteresovan, uh, osveta i mnogi drugi stvari koje su sadrže u filmovima ili u medijima uopšte, čini da čovjek postaje neosetiv. A kad je u pitanju kulturološka propaganda, čini se da jednostavno malo možemo dati doprinosa jer smo paralisani, jer smo blazirani, jer smo tupeli i danas zaista ljudi preko medija i, i ova politika može da radi s nama šta hoće, jer ljudi se slabo više i bore za neke i prave vrednosti i za ono što je zaista visoko u Božim očima. Evo, neki autori su samo naveli koji su štetni efekti gledanja. Pazite, ovo je tekst iz 85. godine e, prošlog veka, znači druga polovina 20. veka. Zapazite koliko je bilo naučnike i ljudi koji su se bavili proučavanjem loše gutice TV-a u onog vremena na ljude. A mi to možemo primeniti na mnogu širo sliku, uzimajući danas sve medije u obzir kao što internet i tako dalje kaže mediji čine da postanemo fizički i intelektualni lenji jedan autor je naveo neko svoje istraživanje a, u razgovorima sa određenim mladim osobama koji nisu mogli da završi fakultete između ostalog pitao ih je koliko ste dnevno provodili vremena ispred malog ekrana oni su rekli prosječno između 4 i 6 sati i on je došao do zaključka da osoba koja provodi mnogo vremena ispred malog ekrana, ispred medija, ne može nikada završiti fakultet, to je pokazalo njegovo istraživanje, jer ljudi a, razmišljaju sve na percepciji slike, a ne mogu više abstraktno da razmišljaju, ne mogu da memorišu i ne mogu da ponove ono što su zapamtili, jer njihov mozak je ulenjen. Evo, samo ukratko, jedna od loših a, manifestacija gledanja medija. Zatim, Medije čine da izgubimo svoju intelektualnu oštrinu i kritično prosuđivanje. Malo je danas ljudi koji kritički nastupaju u tom smislu da evoluiraju životu u kojem žive ili sadržaj. Prosto navikli smo da sve primamo i postali smo kao jedna velika kanta za smeće kada dozvoljavamo da sve to bukalno smeće koje ima danas u medijima se sipa u naš um. I onda... Onda se čudimo što se desilo ovo, kako je mogo hladno krvno da uradi ono, kako se širi ovo ili ono, kako je ono je da onu decu, kako je mogo da ukrade, kako su mogli da prode organe. I onda mi tako, znači. pa je to zašto? Pa zato što nas neko uči. A medije je najveći učitri danas. Zaista, ako slušate izjave satanističkog svešnika, Kroli ili ne znam tamo još koje je davno izjavio, Pitali se ga u jednom intervju Vi mrzite hrišćanstvo On je rekao da I vi se borite protiv utjecaja hrišćanstva On je rekao da, da, to je naš cilj Mi želimo da, da umrtvimo I da smanjimo na što veći mogući minimum uticaj hrišćanstva A kako to najbolje postižete? A onda on govorio preko TV-a Mi preko TV-a činimo da hrišćanstvo danas bude mrtvo Da bude umrtljeno, da bude samo formalno Ulazimo u svačiji dom, ulazimo u svačije misli i kreiramo sadržaje koji mi želivo. Alo, ja kažem sebi zoki, pa nećeš to više dopustiti. Tada sam se ja otreznio kada sam poslušao taj intervju. Evo, zato to delim sa vama. Zatim mediji čine da postanemo emocionalno tupi. Sve je zabava, razbi briga, na ti s jedne strane poplave, zemljotresi i haos se stvara, oni puštaju tamo neke zabavne emisije, kao da živimo u dva paralelna sveta, umjesto da se celo čovečanstvo usmeri na rešavanje patnjih problema. Znate, u jednom momentu puste neke teške vesti, srušio se avijan, poginulo 200 ljudi, udari od tsunami, došli zemljotresi, a onda od jednog neke pevaljke se pojavi i neka zabava. Pa čekaj, ajde da vidimo, da da malo razmišljamo o tim vestima, da vidimo šta se to dešava. Evo, to su dragi moji problemi. TV doprinosi gubitku osjećaj za moralnost. Nedavno sam ušao u jednu knjižaru i pitam, ajde molim vas u pretraživač ukucajte, interesuje mi da li imate nešto na temu morala, hrišćanske etike i tako dalje. A on, ha, 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 onako počeo se smeje. Pa rekao, gospodine, šta je smješta? Pa kaže, ko je još razmišlja o moralu? Halo, ja kažem, Bože, dragi, pa ja kažem, jeste vi hrišćani? On kaže, da, da, da kaže, pa ja sam hrišćan. Pa kako onda je rekao, tako razmišljate, gospodine? Pa ste hrišćani zar nećete biti zainteresni za etiku, za moral, za barem ono što uči Biblija o moralu? Pa kaže koga to interesuje? I on opet po svome. Ja kažem dobro, dobro, ajde samo vi vidite da ima. Ma kaže nema. Kako je reko moguće da to lika knjižara nema ništa o moralu, etici? Pa kaže gospodine, pa vidite da to nikog ne interesuje. I ja onako izađem i bila je preko puta bio je preko puta neki kafić sve I otišao sam tamo, seo i naručim da mi se iscedi malo grejfa, onako i i i narandže da se opustim. Jer sam bio šokiran. Šokiran kako ljudi razmišljaju. A ovo nije usamljeni slučaj. Ovako mnogi razmišljaju. Znate. I zašto mnogi ljudi ne čitaju Bibliju? Pa zato što ona osuđuje grešne ljudska dela. Ljudi žele da žive u grehu. Znate, ljudi žele da žive u grehu, ljudi ne vole istinu. Ljudi vole nominalno, znate, da se prekraste, da tamo radi nekih obične tradicije, ali da usklade svoj život sa Bibliju, ne, ljudi žele da se prepuste grehu, ali to je upravo, dragi moji, loše. I zato ja se trudim, evo, iz petnih žila da kažem, nemojte verovati u, u te laži, Bog će on dati mnogo više sreći i radosti. Ništa vam neće nedostajati. Mnogi ljudi misle ako se okrenu od ovog sveta i krenu za Bogom, da će mu i ovo, da ćemo nedostajati ovo, da će patiti zato što ne može da radi ovo i ovo. Ma meni dragi moji, je sve dozvoljeno, ali nije sve na korist. Ja sam slobodan čovjek i mogu da nešto hoću, ali ja sam svestan da je meni radost u Hristu, ja sam to iskustveno doživjeo. I zato evo delimo ove misli sa vama i oprućavanja da se okrenemo Bogu živom i je radost. Isus mi je dovoljen, on mi je donosu radost i ovaj svet je postao mizerija za mene. Ništa me ne privlači i ne može ništa da mi da toliku sreću kao poruka koja je dođe od nekog od vas i kaže e, Brate Zorane, hvalati ti, moj život se promenio. Šta, ja, to je sreća koju ne može ovaj svet da da. Ili kad kaže puno hvala za Bibliju, evo, čitaću je svaki dan. Pa ne... Nemo, ne znam šta da mi neko da u životu pa to ne može, to je sve kratkotrajno ali ovo je sejanje za večnost ovo je sejanje uh, uh, koje neće biti kratkotrajno ovo, ovo se mi sad ulažemo zajedno, evo ja propojedam, vi delite uh, hrabrimo se mi ulažemo u večnost, u ljudske živote ja znam kad bi neko sada išao pored reke i video da se neko davi i kad, kad bi ga spasao Pa taj bi čovjek bio srećan što je spasno ljudski život. A ovde se, dragi moji, radi o večnom spasenju. Ovde se radi o mnogo e, dalekosežnijem spasenju za večnost. Ovo je bilo privremeno, jer čovjek kasnije pono umre, ali ovo je zaista za večnost. Hajde da, da idemo u tom pravcu. I evo, a, odlučio sam da ovo proučavanje još jedan deo, jer ću u sledećoj emisiji, kao nastavak ovo proučavanje, izneti misli ranih hrišćana koji su živjeli još u vreme gladiatorskih borbi i koji su živeli u vreme pozorišta, grčke, grčkog pozorišta i rimskog pozorišta, u kome su se stav, a, pravile predstave sa nemoralnim sadržajom, sa psovkam i tako dalje. I onda ćete vidjeti kako se razmišljali prvi hrišćani kada su još uvijek posećivali ili gladiatorske borbe ili pozorišne predstave. Zaista, prvi, drugi, treći vek, a, vidjet koliko se uklapa u ono što sada što sada proučavamo i evo jako je bitno na kraju da mi treba da izaberemo šta ćemo gledati e, to je ono što je još davno rekao Martin Luther, mi ne možemo zabraniti pticama da lete iza naše glave znači mi živimo u ovome svetu gde će stalno biti raznih uticaja medija i svega onoga što nas okružuje to će da zapljuskuje nas ali mi možemo zabraniti pticama da naprave gnezno, drugim rečima Ja ne želim da držim dugo pogled na nečemu i da dozvodim da me obuzima ako znam da je loše, da je grešno i da je proti moga gospoda Isusa Hrista i da mene delvarvira, znači da mene uništava, da me moralno čini niskim. Zato je jako bitno da izaberemo šta ćemo gledati, I jako je bitno da izabavamo naviku da čitamo reč Božju, jer što više se navikavamo, a mi učimo navikavanjem, što više se navikavamo da čitamo reč Božju, vidit sami kako će vam biti profano i nisko da se zadržavate na nekim scenama i na nekim medijskim sadržajima koji su bukvalno od ovoga sveta i nemaju ništa ništa Hristovo u sebi. Evo, to je dragi moji što sam želeo da podim sa vama, svakako navikavanja, čitanja reči Božji i razmišljanja na ome što je duhovno čini da budemo zaštićeni. To je ono što Isus kaže, vraćam se na taj stih, nisu od sveta kao što ja nisam. Oni žive u svetu, ali nisu od sveta. Njihov um i njihovo srce nije dozvolilo da budu zarobljeni idejama, mislima koje su puni nasilja, nemorala i svega onoga što je suprotno Carstu Božjem. Evo za kraj kaže... Jedan autor, potrebno je da naš um natopimo reči u Božjom i da dozvolimo toj reči da oblikuje naše razmišljanje, ponašanje i ceo život psalmista. Stoga kaže, u srce svoje zatvorio sam reč tvoju da ti ne grešim. Psalm 119. 11. Hajde zaista da i mi u naša srca zatvorimo reč Božju, da mu ne grešimo, nego da ga prosavljamo i da se hrabrimo. Ovo je za mene izuzetno važna tema jer sam bio u mnogim kućama, bio sam u mnogim mestima i video, zaista i u nekim razgovorima da mnogi hrišćani i dalje prepuštaju se, uticaju medija i ne razmišljaju mnogo da će to doneti zaista teške posledice, da će to oblikovati njihov karakter koji neće moći naslediti carstvo A, sve vas pozdravljam, vidimo se brzo u sledećoj emisiji u ovoj seriji poslednje vremena gde ću izneti a, iskustve i razmišljanja prvih hrišćana i vidjeti kako su oni razmišljali slično kao i mi danas što razmišljamo da treba da pazimo šta gledamo i šta slušamo. A, pokušat ću danas da završim još jednu temu, a vezana je za tumačenje i otkrivenja, da obradimo a, poruku vernog svedoka koji je uputio, svakako reči Isusu Hristu, koji je uputio poruku Pergamskoj crkvi i vidit koliko je kompromis koji je vezan za periodove ove crkve pogubniji, mnogo pogubniji nego što je bilo progonstvo u vreme smirne. Progonstvo se nikad nije ni završilo, ali je djavo odlučio da koriste drugu taktiku da bi uništio ili da bi oslabio hrišćansku crkvu. Uskoro se vidimo, svakom dobro želim.